0: Sainte-Aire. Le journal Florence Paracolos, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, un piratage massif. État civil, numéro de sécu mutuel. 33 millions de Français concernés par une cyberattaque contre des gestionnaires du tiers payant, détail dans un instant. Un homme tué par des policiers hier soir en région parisienne, il était armé. Son ex-compagne avait déclenché son téléphone grave danger, remis aux victimes de violences conjugales. À la une ce matin, il y a aussi le coup d'éclat de François Bayrou. Jeune entre pas au gouvernement, dit-il. Des élections générales au Pakistan en pleine crise économique. Nous sommes sur place. Et la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. C'est ce qui s'appelle un très gros coup en matière de vol de données, puisque près d'un Français sur deux est concerné. 33 millions d'assurés à la Sécurité sociale. C'est la CNIL qui alerte le gendarme du numérique prévenu par deux sociétés qui servent d'intermédiaires. Timoros turc, entre les professionnels de santé et les mutuelles.
1: Il s'agit de Viamedis et Almeris. Ces deux sociétés assurent la gestion du tiers payant pour de nombreuses complémentaires santé. Quand votre médecin ou votre pharmacien veut savoir s'il peut vous accorder le tiers payant, il passe par ses opérateurs, visés fin janvier par une attaque informatique. La fuite concerne la date de naissance des assurés, leur numéro de sécurité sociale, l'état civil, le nom de l'assureur et même le contrat souscrit, mais pas les données bancaires, ni les numéros de téléphone, les e-mails ou les adresses. Malgré tout, ces informations pourraient servir à des escrocs si elles sont recoupées avec les données de fuites antérieures. La CNIL appelle donc à la prudence en cas de sollicitation concernant vos remboursements de santé et invite à surveiller régulièrement les mouvements sur vos comptes bancaires.
0: Timur Osturk, les deux opérateurs concernés vont informer individuellement et directement les 33 millions de, de personnes concernées ont-ils sauvé une vie en tuant un homme hier soir en Seine-Saint-Denis Des policiers en intervention à Noisy-le-Grand, alertés par une femme qui avait déclenché son téléphone grave danger, dispositif remis aux, aux victimes de violences conjugales. Son ex était derrière la porte. Des échanges de tirs ont eu lieu et l'homme de 26 ans a été tué. Reda Bellage, porte-parole du syndicat Unité SGP Police, raconte ce qui s'est passé. Une femme qui a fait usage de son téléphone grave danger. Les effectifs de la bac locale de Noisy-le-Grand sont arrivés très rapidement sur place. Ils sont tombés nez à nez avec un individu. Ce dernier a fait usage d'une arme, une détonation assez importante. L'individu avait une arme de poing. À ce moment-là, les collègues ont fait usage de leur arme de service. Les collègues sont très, très choqués et vous avez un collègue qui a pris une balle à l'avant-bras. Ce dispositif de téléphone, c'est un vrai outil parce que les policiers ont sauvé une vie. Quand vous venez déjà sur les lieux avec une arme de poing, c'est que bah, malheureusement, vous venez pour vous en
1: servir. Il y a ce qu'on peut appeler une préméditation. Donc si vous avez une femme et des enfants, euh, je pense qu'il est important de le souligner, que c'est un acte de bravoure des collègues qui en commencent sur
0: Reda Bellage, unité SGP Police, joint par Julien Langlais. Aujourd'hui 5000 téléphones graves dangers sont déployés à travers la France. Est-ce un coup de sang ou un coup politique François Bayrou, pressenti pour entrer au gouvernement depuis sa relaxe lundi dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, il n'ira pas et le déclare haut et fort pour cause de désaccords profonds sur la politique à suivre. Mais sans doute n'a-t-il pas obtenu les postes qu'il convoitait à l'éducation nationale ou à la réforme de l'État, alors qu'on attend toujours la liste complète du gouvernement, un mois après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. François Bayrou et son coup d'éclat détaille et analyse dans le journal de 7 heures. Pas de trêve à Gaza, loin de là. Benjamin Netanyahou rejette toute concession faite au Hamas. Pour le premier ministre israélien, la victoire est encore une question de mois et l'heure est à la préparation d'une offensive sur Rafah à la frontière égyptienne. 128 millions d'électeurs appelés aux urnes au Pakistan. Les bureaux de vote ont ouvert pour les élections législative et provinciale. L'homme politique le plus populaire du pays est en prison. Le candidat soutenu par l'armée est donné gagnant. Alors que le pays traverse une très grave crise économique. Inflation généralisée, panne d'électricité, la population est à bout. Reportage à Lahore et Islamabad, signé Sonia Ghazali.
1: Dans le quartier défavorisé de Tchungi à Marsidou à Lahore, les rues sont cabossées et poussiéreuses. Des câbles électriques pendent dangereusement au-dessus des passants. Les habitants comme Ali Amar sont désillusionnés le prix de l'eau courante est très cher, il augmente chaque mois, il n'y a aucun politicien qui s'en soucie. Nous n'avons pas de gaz depuis trois mois et beaucoup de coupures d'électricité. Les seuls qui méritent notre vote sont ceux qui développeront notre quartier et régleront nos problèmes. Ils sont déçus par les partis politiques traditionnels au Pakistan. À Islamabad, la population a les mêmes préoccupations. Khalid Mehmoud est commerçant. Le principal problème est l'inflation. C'est la priorité du prochain gouvernement. À cause de l'inflation, les pauvres souffrent. Un travailleur gagne 1000 roupies, soit 3 euros par jour, alors que ses dépenses sont deux fois plus élevées. Ils ne peuvent même pas se nourrir. C'est la raison principale de la hausse de la criminalité. L'écart entre les riches et les pauvres s'est encore accru dans le pays. Au cours de ces dernières années, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
0: Réélu avec 92% des voix, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au pouvoir depuis 20 ans. à la suite de son père, repart pour un cinquième mandat. Les partis d'opposition avaient boycotté le scrutin qualifié de farce. Des bureaux de vote ont été ouverts dans le haut quartier repris aux Arméniens après la guerre éclair du mois de septembre. En France, comment se faire aider quand on se sent discriminé Sous la houlette de la défenseur des droits, la plateforme antidiscrimination.fr et un numéro d'appel Faites leurs trois ans d'existence aujourd'hui. 23 000 signalements à leur actif en ligne et au bout du fil. Laurent Cramer, une équipe de juristes qui accompagne et oriente les victimes.
1: Avec 50 à 60 appels par jour, les équipes d'antidiscrimination discrimination.fr ont reçu plus de 9000 signalements en une seule année. C'est anonyme, c'est protégé et c'est confidentiel. Au bout du fil des victimes de discrimination qu'il faut rassurer, SINSAL est la référente de la plateforme. La première chose, c'est l'accueil. Pouvoir mettre à l'aise la personne qui appelle pour pouvoir le guider. Discrimination à l'embauche ou dans une recherche de logement, les trois quarts de ces signalements se règlent en réalité à l'amiable, souligne Gaëtan Mavungu. Moi, mon métier, c'est... Écoutant juridique, on n'est pas seulement dans, dans la répression, on est dans la médiation, dans le rappel à la loi. On est, on, vraiment, c'est tout en forme de pacte de solution. Discriminé au moment de signer son CDI en situation de handicap, Stéphane a contacté la plateforme. Quand j'ai fini mon essai, je suis remonté pour signer les papiers pour officialiser l'embauche et puis la période d'essai. Et là, ils disent Non, stop, vous comprenez, un handicap, ça va être gênant et tout, vous êtes venu pour rien. quoi. » Un simple rappel à la loi a permis à Stéphane de réintégrer le processus d'embauche. Plus de 6000 saisines de ce type ont été traitées l'an dernier par les 200 juristes de la plateforme.
0: Laurent Kramer, Côte d'Ivoire, Nigeria, l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche à la maison pour les Ivoiriens qui ont battu la République démocratique du Congo 1-0 hier soir. Quant au Nigeria, il a surpassé l'Afrique du Sud au tir au but. Le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont sorti Brest. 3 buts 1. c'était hier soir. Lyon passe au détriment de Lille. Nice à bas Montpellier et Strasbourg passe face au Havre. Du côté des matchs inégaux sur le papier, le petit club du Puy en Nationale 2 a vaincu plus fort que lui en sortant l'aval quatrième de la Ligue 2. Ça n'est pas passé en revanche pour Saint-Priest dont on parlait hier face à Valenciennes. Et maintenant il va falloir remonter dans l'Arkea Ultime Challenge. Le tour du monde des trimarans Géant Charles Caudrelier vient de passer le Cap Horn, la pointe de l'Amérique du Sud. Le voilà donc, lui qui est en tête, revenu dans l'Atlantique, un mois après son départ de Brest. Le Cap Horn c'est toujours un moment à part pour les marins surtout. Euh, Jérôme Val que Caudrelier ça n'a pas été très facile pour lui pendant les derniers jours Le ne n'a pas failli à sa réputation Le Caillou se mérite et Charles
1: Caudrelier n'a pas ménagé sa peine pour y parvenir son quatrième capor. Historique pour ce bateau Historique pour cette équipe Historique pour la voile parce que c'est le premier bateau volant à passer le Caporn Pour moi c'est fortement magique aussi puisque en solitaire, quelle, quelle émotion de passer le Cap Horn. J'en ai rêvé depuis que je suis gamin et j'en suis fier. Mais avant d'apercevoir cette terre pelée, Charles Godrely a fait ce qu'aucun marin n'avait encore réalisé en course, s'arrêter dans le Pacifique Sud pour ne pas foncer dans une gigantesque tempête qui lui barrait la route. Je vais tenir ma parole, elle m'a promis à ma petite fille qui s'inquiétait de me voir partir tout seul qu'il n'y avait pas de risque. Et je ne prends jamais de risque en mer, j'ai promis. Deux jours sur pause et le skipper pas mécontent de repartir. Je crois que j'ai tout réparé, tout vérifié, un peu de lecture ou... Des podcasts, des vidéos. En tout cas, ça me permet d'observer. C'est vrai qu'on me demande souvent si j'observe. On n'a pas vraiment le temps d'observer grand-chose. Et là, j'ai contemplé. mais cette houle est magnifique, quand même. Là, j'ai une belle houle. Ça fait plaisir. Il faut dire que son avance sur ses poursuivants reste abyssale. Charles Caudrelier mesure le chemin parcouru depuis un mois. Trouver les bons rythmes pour le bateau, c'est exactement cela que j'ai plutôt pour l'instant réussi. Je me suis créé des opportunités, mais c'est aussi parce que derrière, ils ont eu des, des météos difficiles. Et si tout va bien pour lui, il lui reste encore moins de 12 jours à passer
0: en mer. Et derrière Caudrelli, Armel Armel Lecléache et Thomas Coville sont encore à quelques bonnes encablures du Caporne. Enfin, encore des, des billets disponibles pour les Jeux Olympiques, Mise en vente ce matin à partir de 10h. Premier arrivé, premier servi, un peu moins de la moitié des billets seront proposés à moins de 100 euros. Le comité olympique, sachez-le, va aussi présenter aujourd'hui les médailles Paris 2024. Florence Paracuelos, vous revenez pour le journal de 8h et juste avant vous, il y aura Judith Godrèche, invitée ce matin de ce son... De Villers à 7h50. L'actrice vient de porter plainte pour viol sur mineur contre le réalisateur Benoît Jacot. Une enquête préliminaire a été ouverte.